0: Boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Se você me acompanha de episódios anteriores, boas-vindas também. É muito bom ter você aqui de volta. Eu gosto de começar os nossos episódios né, cheia de entusiasmo, falando que eu estou feliz por ter cruzado o caminho com a pessoa que eu estou entrevistando. Esse episódio não é diferente, mas a questão é que eu não estou 100% feliz pelo tema que nós vamos abordar. Esse episódio ele vai ter lá um enunciado alerta gatilho, principalmente para quem mora fora, porque aqui a gente vai falar sobre a solidão de quem mora fora. E para trocar essa ideia, hoje a gente conta com a participação da Ariane. A Ariane está lá na Califórnia e hoje vai dividir a experiência dela com a gente. Ari, seja muito bem-vinda e por favor se apresente para nós. Obrigada pelo
1: convite, Bianca Bom dia a todo mundo Meu nome é Ariane, eu tenho 28 anos Eu moro aqui na Bay Area Na Califórnia, nos Estados Unidos Tem quase um ano e meio já E... Hoje eu moro sozinha Tenho meu cantinho Mas nem sempre as coisas foram Tão boas como estão agora, sabe?
0: Entendi, bacana Muito obrigada pela sua participação E Ariane essa é a primeira vez que você saiu do Brasil para morar fora definitivamente? Ou você já teve outras experiências?
1: Foi a primeira vez. Inclusive, eu morava com os meus pais no Brasil. Então, para mim, foi um choque de todas as formas, sabe? É cultural, língua, tá morando sozinha do nada. Num país que eu não conhecia muito. Entendi,
0: cara. É realmente um, um choque de todos os lados. E agora, assim, se a gente fosse olhar um pouco da sua rotina do Brasil, como é que você poderia descrever a sua rotina com a gente? Mudou muito, principalmente
1: por conta da pandemia também. Durante a pandemia, eu estava trabalhando de home office, eu estava trabalhando vendendo seguros de todos os estilos, assim, pessoal, carro, casa. E eu vim para cá, a pandemia já tinha quase acabado, mas ainda tinha algumas restrições, então assim, ainda tava tudo muito doido das duas partes, tanto vindo para cá e entendendo a realidade deles aqui quanto a minha rotina no Brasil também, sabe?
0: Uhum. E quando você diz entendendo a realidade era porque você consumia é, conteúdo de pessoas que moravam nos Estados Unidos ou você é, conhecia pessoas mesmo que viviam aí e compartilhavam essas é, histórias e experiências com você? Quando eu decidi
1: realmente vir para cá, que eu comecei a pesquisar mais. Eu comecei a olhar é, podcast, vídeo no YouTube, é, muitos grupos de Facebook também, que ajudavam pessoas que estavam querendo vir para cá com dicas.
0: Uhum. Entendi. E em termos de amizade, no Brasil, você era uma pessoa que estava sempre com amigos, tinha casa cheia, e isso mudou com a sua mudança para os Estados Unidos? Ou também no Brasil você já era uma pessoa mais reservada? Não, eu sempre
1: fui baladeira Desde novinha <risos> Então Eu tava assim, todo final de semana eu tava na rua Tava com algum amigo Tava fazendo algum churrasco na casa de alguém Ou então tava em algum pagodinho
0: Entendi. E, e aí chegando nos Estados Unidos, o seu objetivo era permanecer ou você foi para passar um tempo? Porque eu faço essa pergunta porque tem diferença, né, do, do é. tipo de pessoa que a gente procura para se relacionar. Porque quando você sai do seu país de origem, você que sempre morou com os seus pais, né, tinha ali meio que um porto seguro. É, e aí vai para um país diferente. Se você tem data para retornar, o seu objetivo é buscar pessoas que estão ali querendo viver como se não houvesse amanhã. Mas essas, esse cenário muda se o seu objetivo é construir uma vida aí, né? Então, qual era a sua situação quando você chegou na terra do tio Sam?
1: Eu, eu não sabia se eu realmente ficaria ou não. Uhum. Eu tinha esse desejo no meu coração, mas eu me dei a oportunidade de viver, sabe? Uhum. A oportunidade de ver se era isso realmente que eu queria, se era a realidade mesmo que eu estava disposta a viver agora, se eu estava disposta a abrir mão de muita coisa, porque quando a gente se muda, a gente abre mão de tudo do Brasil, sabe? Família, convive com os amigos, perde dado especial, então eu vim assim bem aberta para cá e para a questão de amizade, para mim foi um pouco complicado porque como eu saía muito no Brasil, para mim era muito mais fácil, e aqui quando eu cheguei tava bem frio, assim, a ah, noite fazia dois, três graus, que para mim, que eu sou capixada, é muito frio. Então, era difícil a gente ter
0: criar uma conexão com alguém se nem de casa eu estava saindo, sabe? Hum, entendi, caramba. E aí, a... ok, você falou que usou as redes sociais para poder é, adquirir conhecimento antes de chegar nos Estados Unidos. Mas depois que você chegou, você continuou usando essas ferramentas para se conectar com pessoas? Com a minha família com os meus amigos, né? Uhum. Hoje,
1: é... Talvez de assim dia não, ou quase todos os dias eu tento falar com os meus pais. A não ser se eu estivesse muito ocupada no trabalho, ou com alguma coisa assim que realmente não dá para eu ligar. Mas eu sempre tento ligar para minha família. É, com os amigos, a gente sempre tem grupo de WhatsApp, ou fica mandando alguma coisa no Instagram para o outro. Eu sinto que a nossa conexão verdadeira, sabe assim, o genuíno não mudou. Lógico que a gente não se fala com a mesma frequência, a gente não tá ali se vendo, não tá curtindo os mesmos eventos, mas o amor fica, sabe? Uhum. O carinho que você tem com a outra pessoa sempre vai estar tá ali presente, independente do, do tempo que vocês
0: ficarem sem se falar. — Sim, e eu acho legal que você usou uma palavra genuíno, né, porque é, quando a gente vem de uma, assim, de uma vida agitada como era a sua, você tinha a quantidade e possivelmente você tinha a qualidade, mas aí quando você vai para essa situação de que você não tá fisicamente presente, o que sobra é realmente o que é qualitativo, né? Então, nesse sentido, você notou diferença? sua quantidade de amigos, entre aspas, ela diminuiu e por causa disso você sente uma falta? Ou agora você está feliz porque você sabe que as pessoas que te procuram, que mantêm contato com você, são aqueles amigos de verdade que você sabe que você pode contar numa eventual necessidade?
1: Eu já saí do Brasil com... Aproximadamente quase 27 anos, né? Então, se assim, eu já estava mais, muito mais seletiva do ah, que antigamente certo. com os meus amigos, sabe? Então, eu acho que hoje, quem acabou se afastando, eu não vejo como maldade, sabe? Eu acho que realmente são realidades diferentes, as pessoas mudam. Hoje, o meu foco é uma coisa totalmente diferente daquela pessoa. Então, assim, eu não anulo os momentos bons que eu tive com as, com as outras pessoas. Mas hoje permaneceu um grupo muito menor.
0: Uhum. Entendeu? Entende? E olha você falar que não anula o que você viveu com as pessoas. Isso foi um tema que eu tratei na terapia por tanto tempo porque é, eu morei fora do Brasil três anos, regressei, passei um tempo no Brasil e quando eu voltei, eu tava meio que inconscientemente procurando por aquela amizade que eu deixei há três anos, e eu não conseguia entender que as coisas tinham mudado para mim, e automaticamente tinha mudado para as pessoas que eu tinha deixado, né e uma coisa que eu abordei muito na terapia foi isso, de que eu podia sim honrar as memórias que eu tinha criado com aquelas pessoas o amor que ainda é, fazia aquela amizade prevalecer só que os momentos eles não seriam os mesmos, e às vezes ter esse tipo de conhecimento é, consciência, não é um exercício fácil, então eu queria que você compartilhasse, ou não sei, talvez destrinchasse um pouco melhor, como é que você conseguiu ter essa clareza, é, mesmo estando fisicamente distante deles? Eu
1: acho que é muito autoconhecimento também, da gente ver que a gente também muda o tempo todo, sabe? Hoje, hum. se eu olhar a cabeça que eu cheguei aqui, olhar a cabeça que eu tenho hoje, é uma pessoa completamente diferente, então se eu mudo eu tenho que respeitar a evolução do outro também, sabe? Se eu evoluir no meu pensamento aqui, o outro também vai, e vai pensar de forma diferente, sabe? Eu também faço terapia, então, para mim também é um assunto complicado, mas hoje, com relação a isso, eu tenho muito mais clareza na minha cabeça, sabe?
0: Entendi. E nesse tempo de Estados Unidos, você já chegou a conversar com outros é, imigrantes, ou talvez locais e... e... Compartilhou essa vulnerabilidade de você estar tá num país novo, o, o, o clima, às vezes, é uma coisa que te pega e aí você fica mais introspectiva, se sente sozinha. Já chegou a verbalizar isso para alguém? Já, tanto brasileiro
1: quanto gente de outras nacionalidades, incluindo americanos também. E é muito diferente você ter essa conversa com uma pessoa que está em casa, vamos dizer assim, né home, e alguém que realmente imigrou. Sabe, hoje a 99% dos meus amigos são imigrantes, então são pessoas que entendem a batalha diária ali que a gente tem, sabe, tanto física quanto
0: mental. Sim, sim. É, e isso é muito verdade, porque eu gosto muito de conversar com a minha irmã e às vezes eu ligo para ela para reclamar, porque eu vivo nos grupos do Facebook, mas para procurar pessoas para né, tentar uma possível amizade. E toda vez que eu reclamo para ela, ela fica, ah, mas pelo menos você tá na Holanda, mas pelo menos você tá na Holanda. Mas não é isso. Às vezes a gente quer a companhia de alguém para tomar um café, compartilhar, sei lá uma coisa do dia que só a pessoa que est... estando no mesmo país que você vai compreender mesmo que seja uma piada interna então quando você se cerca de pessoas que estão na mesma situação eu acho que a empatia ela acaba se tornando maior né
1: exatamente é um dando força para o outro aqui eu acho que a... não sei como que é aí sabe mas aqui a gente vê muita gente tentando passar o outro para trás sabe uhum. E não deveria ser assim, porque só a gente sabe a, a luta que é, sabe, tá morando fora, tudo que a gente abandonou pra estar tá vivendo essa vida, eu acho que a gente tinha que acolher os nossos, sabe, a gente incentivar o voo do outro, incentivar o sonho, a ambição do outro, e é difícil a gente
0: ver isso genuinamente aqui, sabe... Entendi, e você acredita que esse tipo de comportamento, ou até mesmo a dificuldade de fazer amigos, ela se dê pelo clima, por exemplo, quando tá mais frio você vê que realmente as pessoas fecham a cara e é cada um por si, Deus por todos, quando tá um pouco mais calor elas ficam mais abertas e talvez mais solícitas, como é que você analisa essa relação tempo versus personalidade?
1: Eu sinto que aqui é um pouco mais diferente, A gente, no Brasil é muito mais caloroso, sabe? Eu faço amizade, assim, na fila do bar, sabe? Eu sou esse <risos> tipo de pessoa. E, e para mim foi um pouco complicado, porque eu sinto que o americano é um pouco mais fechado, sabe? Então, uhum. assim, até você conseguir entrar em algum grupinho demora um pouco. Mas eu acho que, pelo menos, eu senti essa relação do frio, porque, como eu disse, eu sou de uma cidade de litorânea no Brasil então eu tô acostumada com praia, com clima quente calor, e chegar aqui e tá 3 graus, você querer sair pra algum barzinho, desanima, sabe
0: hum. muitas vezes
1: eu já fiquei em casa sabe, Falar, ah, não vou sair não, me armar pra,
0: pra dar frio <risos> sabe, aí eu ficava em casa mesmo Entendi. E agora que você falou uma coisa engraçada, por mais que você tenha dito que você prefere se relacionar, né, ter amigos é, com pessoas que estão na mesma situação que você, que são imigrantes, você já teve a situação em que é, você olhou para aquela pessoa e falou assim, cara, eu sou sua amiga dessa pessoa porque a gente tá no mesmo barco, porque se nós estivéssemos no Brasil, a gente não tem nada em comum, então muito provavelmente essa amizade não existiria?
1: Nossa, existe demais.
0: Eu, eu também tenho essa impressão, é muito bizarro como a vida, ela apresenta pessoas inesperadas, mas assim, no momento que a gente mais precisa, né? Exatamente, sabe? Eu
1: acho que vai, vai muito da gente não julgar também, sabe? A minha melhor amiga aqui, eu tenho certeza que ela vai ouvir o podcast, ela vai confirmar. Ela é o meu oposto, sabe? A gente, assim, ela anda toda de preto, <risos> de tênis. Eu já sou, assim, toda espalhafatosa. Se eu puder botar um salto de 15, eu vou botar para ir na padaria. E, e cara, a nossa ligação foi muito instantânea. Sabe? Assim, é, as duas têm os mesmos objetivos, a gente sonha parecido, a gente entende a força uma da outra, sabe? De ter largado tudo para estar aqui. E foi uma conexão que eu acho que se tivesse no Brasil, a gente não teria porque a gente nem ia se encontrar, uhum. né? Ter de estados diferentes, mas também por ter Gostos assim, um pouco diferentes, sabe? Que no, no geral hoje ficou parecido. Sabe? Por exemplo, eu ia
0: muito em pagode, eu nunca ia encontrar ela no pagode, sabe? Entendi. Nossa, gente, é verdade. E eu acho que uma das coisas de que a gente precisa meio que popularizar é que. E a gente não encontra isso em blog, talvez muito dificilmente vai encontrar em um, em um YouTube da vida, é que essa questão de amizade. Estar aberta para fazer amizade, tendo em vista que fazer amizade quando você sai do seu país é sim uma coisa difícil, desde que você esteja procurando por amizades sólidas, né? Porque encontrar um amigo para ir numa festa é muito fácil, mas como eu falei, encontrar alguém para tomar um café e falar sobre o seu dia, não é sempre que essa pessoa vai estar disponível. Então, se você está procurando por esse tipo de de amizade, né, meio que entre aspas verdadeiras, você tem que se abrir para uma coisa que você desconhece como padrão de vida ideal até se relacionar com uma pessoa você que, como se descreveu uma pessoa mais espalhafatosa para uma pessoa que gosta do preto é mais, como se fala, mais reservada e daí pode sim sair uma grande amizade
1: sim, exatamente a gente até brinca, sabe tem, tem umas, esses dias atrás ela foi me visitar em São Francisco e eu estava, assim, com uma calça rosa choque, de academia, um, um, uma camisa branca, um tênis branco, e ela toda de preto. E eu falo, gente, o pessoal deve olhar e falar, <risos> meu Deus, elas não dão certo. E a gente, assim, é
0: 100% igual, ao mesmo tempo que é 100% diferente, sabe? Sim. É engraçado. Nossa. E em termos de internet, você já recorreu à internet para poder se conectar com pessoas que estão na mesma proximidade de você ou você hoje em dia usa as redes sociais só para matar a saudade, né? Vamos dizer assim. Eu acho que depende da rede social. Ali, no Instagram eu uso
1: mais para postar as minhas coisas do dia a dia, é, um pouco também rotina aqui para aproximar as pessoas que estão no Brasil, uhum. né? Para minha rotina daqui também acompanhar deles. No Facebook eu entrei em alguns grupos, né? Entrei em grupos de mulheres que é, brasileiras que moram aqui. É, ou brasileiros no geral, entrei, eu fiz um, uma publicação num post de OPERS também, uhum. falando um pouquinho sobre isso, né, e, e coloquei até ali um oferecimento de amizade, sabe?
0: Não. Você acredita que se você estivesse no Brasil, você teria essa mesma coragem de ir para um grupo de Facebook, milhares de pessoas e oferecer sua própria amizade?
1: Olha, no Brasil, eu já fui para muita baladinha sozinha, já já fiz amizade na, na porta da balada. <risos> Sim. Eu acho que, que eu não teria muita dificuldade, não, sabe? Para mim, foi, foi tranquilo, sabe? Hum. Eu inclusive fiz muitas amizades.
0: Entendi. E você mencionou que você usa a rede Instagram especificamente para compartilhar a sua rotina, né? E automaticamente consumir o que está acontecendo no Brasil. É, você, em algum momento, já se policiou em, em termos do que você publica por comentários assim, negativos, sabe? Porque uma coisa que eu, eu vejo também que está muito relacionada com a solidão da pessoa que mora fora né, da pátria amada é que quem ficou, vê assim, ah, a pessoa mudou e ficou rico, ficou metido. Então aí, esse tipo de comentário ou de mentalidade acaba é, nos afastando, né? Então você meio que... Prefere não incluir essa pessoa na sua rotina. Como é que você vê esse tipo de comportamento? Você De alguém próximo, né? Já aconteceu com você? Ou, ou isso ainda não, não te afetou?
1: Assim, eu não me importo muito não, sabe? Eu sou muito tranquila. Eu acho que se o outro não gosta de alguma coisa, ou tá com inveja, ou realmente precisa ficar o que fazer. <risos> sabe? Que eu acho tão ruim a gente ficar destilando sentimento ruim em cima do outro sabe, se eu, não, se eu não vou fazer isso com alguém eu não deixo chegar até a mim, sabe aconteceu de, sabe aquelas caixinhas de perguntas secretas Sim. que as pessoas que eu mando a mensagem sem se identificar chegaram algumas, logo assim quando eu me mudei pra cá, falando comentários negativos, respondi normalmente, não sei quem é entendeu, mas também
0: não me afeta não nossa, sim. E, e dentro dessa busca, né, por fazer amigos, até com direito à publicação nesse grupo de au pair, você, em algum momento, já chegou a pensar em vou evitar fazer amizade com brasileiros? Porque eu gosto de fazer essa pergunta porque esse é um, um alerta vermelho que passa na cabeça de todo brasileiro que deseja sair do Brasil. E você mesmo comentou que, morando aí na Califórnia, você já se se deparou com situações em que você teve a impressão de que as pessoas estavam tentando passar a perna um no outro. Isso aconteceu especificamente com brasileiros ou você acha que essa é uma situação entre todos os imigrantes de forma geral? É assim, nunca aconteceu nada diretamente comigo. Eu só recebi
1: muitos alertas, né? Uhum. Situações assim. E... Assim, eu espero que nunca aconteça também. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma mentalidade de não, não vou me aproximar de brasileiro, porque eu quero melhorar o meu inglês, né? Eu tô aqui num, num país que eu não falo a língua, eu achava que meu inglês era intermediário quando eu vim para cá, por ter estudado né, em escola bilíngue Eu achava que meu inglês era bom, cheguei aqui, meu Deus, o choque é forte, sabe? Uhum. Então, inicialmente eu achava que eu, que eu não iria me aproximar de brasileiro justamente para melhorar o meu inglês, mas aí a gente percebe que não é por aí, sabe? A cabeça já muda logo de cara. Você sente falta de falar sua língua nativa quando você não está trabalhando. Você sente falta de, de conversar com alguém que realmente te entende, sabe? Que passou as mesmas coisas que você, que sente os mesmos sentimentos que você.
0: Sim, nossa, eu concordo super, inclusive eu gravei um podcast, já vai fazer um tempo, e uma pessoa fala assim, Bianca, desde que eu saí do Brasil, eu me tornei um brasileiro tão orgulhoso, porque é isso que você falou, até a farofa, esses dias eu comi farofa, eu escrevi no Instagram assim, ganhei na loteria, <risos> porque é um negócio tão meu, que só eu entendo... São tantas memórias que passaram na minha cabeça quando eu coloquei aquela colher cheia de farofa na boca, porque é isso, né? Então, quando você fala português, talvez você tenha esse mesmo sentimento, é um sentimento de pertencimento. Você uhum. tem que acolhido,
1: né? Que é uma Sim. coisa que solidão dá uma roubada né, na gente.
0: E quando o sentimento bate, né, de que, poxa, eu tô tentando tanto, eu tô aqui fazendo post no, no, no Facebook, tô oferecendo a minha amizade e ainda assim as coisas não acontecem. Como é que você se preserva mentalmente?
1: Fazendo terapia. Nossa, super. <risos> necessário. Eu... Tem pouco tempo, porque eu falei, não, tenho. Eu, eu sempre gostei muito de autocuidado, sabe? Uhum. No geral, assim, de. Eu tenho noção quando eu não tô bem, sabe? Eu tenho esse, esse autoconhecimento comigo a ponto de saber quando eu preciso de ajuda, quando eu não, quando eu sei que eu tô tendo algum pensamento, que esse pensamento não me pertence, vamos dizer assim. Uhum. Então, é, é conversando com a minha família, pedindo conselho pros meus pais, porque a gente... Quanto mais velha a gente fica, mais a gente entende a importância de ouvir dos mais velhos, sabe? Nossa, super, muito e, bem colocado. E... Me ajudam demais a entender os meus sentimentos ali, sabe? Eles sempre me dão conselhos.
0: A terapia, conversar com os meus amigos. Entendi. E, e você vem mencionando muito a presença dos seus pais e a importância deles na sua vida, né? Em algum momento, é, esse sentimento de solidão, ele acabou acarretando um sentimento também de culpa por você não estar próximo dos seus pais? Ou também, esse é um, um assunto que já está... Bem resolvida em terapia Pra você tá tudo certo
1: É um assunto Delicadinho, sabe uhum. Quando cheguei é, Depois da saudade, a culpa foi o meu maior Sentimento aqui e Eu trouxe a culpa comigo por muito Tempo, sabe De, de você se culpar por não estar tá vendo seus pais Envelhecerem, de você se culpar de não estar tá presente Em um aniversário De você se culpar em saber que eles estão sentindo Saudade e a culpa é sua e por muito tempo eu, eu trouxe isso dentro do meu coração, sabe? Hoje, por eu ter noção que é aqui que eu moro, isso aqui é a minha casa, eu lido um pouco melhor, sabe? Porque eu sei que eles me apoiam, eles me incentivam, eles entendem que agora os Estados Unidos é o meu lar, os Estados Unidos é a minha casa, e a gente vai se ver, a gente vai dar um jeito de estar de tá perto, sabe? sim Então, talvez acalme um pouco o coração isso, saber que... Não, tá tudo bem, sabe? Isso é uma escolha minha, eles respeitam a minha escolha e eles me incentivam. Acho que seria
0: pior se eles não me apoiassem, sabe? Nossa, muito. Esse também foi um assunto que eu tratei na terapia, por isso que eu coloquei vários alertas gatilho nesse episódio, porque uma coisa que a doutora Elaine, como sempre, eu sou a garota propaganda dela, ela fala assim, Bianca, você tem que olhar o que você fez pelos seus pais, não acompanhar a velhice deles, é uma coisa meio que natural, porque os pais, eles nos criam para o mundo, mas quando a gente vai para o mundo... Essa informação ela ainda não está clara, é, não sei se você é filha única, no meu caso eu sou abençoada, eu tenho dois irmãos, então meio que eu consigo dividir essa responsabilidade, sabe? É, eu não acompanho a, a velhice dos meus pais, mas os meus irmãos estão lá para teoricamente me representar, mas ainda assim é, era um sentimento que não estava bem é, alocado dentro do meu coração, então por isso era tão confuso. Sim, eu te entendo demais, sabe? Eu acho que
1: sim. acho que é difícil alguém aqui que não tem esse sentimento, sabe? E é um dos primeiros que chega e ele é um dos últimos que sai, sabe? a fazer um ano e meio que eu tô aqui. Hoje eu lido melhor, melhor com a situação. Mas não vou falar que eu tô 100% bem sobre esse tema. Inclusive, é um
0: super gatilho. <risos> Poxa, é, e, e eu acho legal a gente hoje ser capaz de compartilhar esse tipo de vulnerabilidade, abrir um papo tão, assim, tão vasto como esse, para que pessoas que cheguem nesse episódio saibam que o sentimento delas é legítimo, elas não estão sozinhas, e quanto mais a gente falar dessas vulnerabilidades, mais forte a gente vai ficar, porque todo mundo que saiu do Brasil saiu com um sonho debaixo do braço, e, sabe assim, era a única coisa, a gente não tinha certeza de que ia dar certo, a gente só foi. Então, quando a gente se une nesse sentido de falar poxa, eu sinto mesmo, eu entendo do que você tá falando, é muito confortante
1: sim, nossa é, é, é um tema muito delicado ainda mais quando se trata de, de gente querida, sabe, a culpa de abandonar a pessoa querida, esses tempos atrás minha terapeuta fez um post que falava mais ou menos é... qual o preço que você paga pelo seu sonho nossa. sabe nossa. Então foi muito forte aquilo pra mim Porque Eu, eu pago com a culpa Sabe? Uhum. Hoje eu abandonei a minha família Eu abandonei os meus amigos Mas Eu abandonei fisicamente Sabe? Pra eu poder dar uma vida melhor pra mim Pra eu poder viver o sonho que eu quero Sabe? O sonho que lá atrás Eu orei, Deus falou comigo E eu, eu tô aqui hoje Sabe? E eu vou ser fiel nisso Mas não anula o sentimento não Sim, Sabe? o fato sim. de você estar determinado a ter o seu sonho não não te não te isenta de sentir esse sentimento de culpa de saudade
0: complicado nossa muito Ai, meu Deus Ariane <risos> e agora vamos tirar um pouco dessa nuvem aí carregada do tá. no nosso bate-papo e eu queria te perguntar com o passar dos anos você compreendeu que o seu critério de escolha para amizades ele ficou um pouco mais assim em alerta, ou você acha que isso aconteceu porque você mudou de país, né? que Porque por mais que nós procuremos por amigos, a gente também não aceita qualquer coisa que venha. Então, como é que o seu critério de amizade, ele está atualmente?
1: Ai, ah, eu sou muito de feeling, sabe? Se assim, uhum. eu conheci alguém, eu senti um match, falei, não, ok, vamos ser amigos, se eu não sentir, tudo bem. Vai ter esse médico com outra pessoa, sabe? Então... Hoje, eu tenho muita gente que os meus amigos são amigos, mas que comigo não funciona e eu respeito a pessoa. Se a pessoa estiver no mesmo ambiente que eu, eu, vou super conversar com a pessoa, vou respeitar, mas não, não vai ser, talvez, o tipo de gente que eu vou deixar entrar na minha vida. Eu sou muito mais cautelosa hoje com quem entra na minha vida, com quem sabe é, das minhas vulnerabilidades com é a palavra que eu adoro. <risos>
0: sabe?
1: E 100% cautelosa agora, sabe? Inclusive com redes sociais, quem vê o que eu quero postar, quem não vê, o que que eu devo postar, o que que eu não devo.
0: Entendi. Eu acho que essa palavra, ela é bem usada, né? Por ser cautelosa. porque E, e isso que você falou de feeling, né? Que em, trocando em miúdos é energia, é um negócio uhum. que dificilmente erra. Então, a, quando a gente está ligado no nosso sexto sentido a possibilidade da gente ter sucesso é muito grande, porque o nosso sentido ele tá ali para nos alertar e mostrar se a gente está no caminho certo ou não. E isso inclui até quando a gente está em busca de amizade, então eu acho muito bacana quando a gente põe essa, essa luz, né, dizendo, ouça a sua intuição que você vai chegar no caminho certo.
1: Isso aí. Eu acho também que é, é muito do autoconhecimento, sabe, de você se conhecer, de você saber é, quais são os seus limites? É, quem é o tipo de pessoa que você deixa chegar na sua vida ou não? Então, você tem que se conhecer bastante também, sabe? Para você poder colocar mais
0: uma outra pessoa na sua vida que vai saber de tudo. É, e, e até porque, como a gente vem abordando nesse, nesse episódio especificamente, né, quando a gente mora fora, a gente tá vulnerável, a gente tá exposto e a gente tá sozinho, então, quando a gente deixa uma pessoa que não tá na mesma vibe que a gente entrar na nossa vida, a possibilidade dela fazer um estrago, teoricamente, né, quando a gente tá é, rodeada de pessoas... É muito menor do que quando a gente está sozinho e nessa situação. Então, por isso a necessidade de ficar tão em alerta. Então, é, é realmente faz sentido. É a aparência também, né,
1: para não deixar de se aproximar qualquer coisa ou qualquer pessoa só por conta de carência, porque você não, não tá sabendo lidar com a sua solidão, sozinho sabe? Sim, uh -huh.
0: E isso é uma coisa que a gente aborda muito quando tá falando de relacionamento amoroso mas dificilmente a gente verbaliza quando tá falando de amizade que é tanta doação e manutenção quanto um relacionamento entre amoroso, né? Não, não dá nem pra falar mais gêneros, mas um, um relacionamento amoroso e amizade, ele dá o mesmo trabalho
1: Exatamente, tem que ter dedicação, hoje a gente, assim, mais velho, a gente entende que é, a falta de tempo do outro, muita gente trabalha, trabalha e estuda, trabalha e tem família, né, a gente também entende o outro, mas é sempre
0: bom dar essa manutenção ali, sabe? <risos> Entendi. E, Ariane, já para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse, se você, não sei, assiste no YouTube algum canal específico, no Spotify, alguma forma de se reconectar com você, porque durante o nosso bate-papo você falou muito sobre autoconhecimento, né sobre se conectar com você, ouvir sua, seu interior para se fortalecer. Então, não sei, se você quiser compartilhar com a gente algum canal que te ajude a ter esse momento interno, o espaço é seu. Não tem, assim, nenhum
1: canal específico. Eu vou muito do feeling também, por exemplo. Um dia eu cheguei do trabalho e eu não estou me sentindo bem. Estou sentindo X coisa, sabe? Aí eu vou para a internet, jogo, jogo no Google ou no YouTube. É alguma coisa que fale sobre aquilo para poder entender o meu sentimento, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a tratar a causa e não a consequência do que a gente tá sentindo, sabe? Então, eu prefiro saber... Ok, na terapia, por exemplo, eu falo muito... Tô falando muito com a minha terapeuta sobre coisas do passado, sabe? Pra gente tentar entender a causa de algumas coisas que acontecem hoje comigo. E eu uso muito é, post do Instagram, eu leio, vou em hashtags, procurar... É, eu sempre busco entender mais as coisas, sabe? Porque eu acho que autoconhecimento
0: não quer é demais. Nossa! No... E, e eu acho que pra finalizar, eu vou até... Eu também vi hoje no Instagram, uma... eu, eu tô na fase, né, de que eu fico procurando coisas de maternidade, e aí eu vi uma mulher falando assim, os pais que hoje falam, você quer um abraço ao invés de pare de chorar, eles estão mudando o futuro, e eu acho que é isso que você tá dizendo, né? É, eu posso pegar essa publicação e não, não tenho filho, não tô grávida, não tô nada mas se eu olho para minha criança interna e eu paro de falar para mim mesma Bianca pare de chorar e pergunto Bianca você quer um abraço Nossa isso vai mudar tanta coisa e você está fazendo isso com você através dessa busca né não sei saudade hashtag saudade com certeza alguém já vai ter escrito um belo texto sobre saudade que você vai juntar os seus cacos e vai se se reconstruir então isso isso é muito valioso é exatamente isso, sabe? Eu busco muito, até em páginas de
1: é, educação neurocompatível, por exemplo, porque eu acho que me ajuda muito no trabalho que eu realizo aqui. Então, eu acho que a gente trata muito é, cuidando do outro, mas a gente se trata primeiro, sabe? A gente uhum. cuida da gente também quando a gente vai cuidar de um serzinho, Nossa. sabe? Tem que curar a nossa criança interior, porque muita coisa que a gente passa hoje é algo que a nossa criança lá atrás não soube lidar, sabe? Principalmente com frustração, com solidão, com sentimentos como chorar, sabe? Uhum. Tá tudo chorar, tudo bem a gente botar pra fora esse sentimento,
0: sabe? Nossa, é isso, Ariane, esse, esse episódio, ele não vai ter uma conclusão, é literalmente a gente abraçando os nossos sentimentos, compartilhando é, é, essa nova fase da vida, né? E, e é isso, você não tá sozinha, eu fico muito feliz por ter encontrado você através do seu post, e eu tenho certeza que esse episódio, ele vai tocar muitas outras pessoas. Ai, tomara. <risos> muito obrigada pela sua participação, um forte abraço o convite, Bianca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.